0: Convido a amada igreja a abrirem as suas bíblias, a carta de Pedro em sua primeira carta. Pedro, no primeiro capítulo, nós vamos ler os versos 3 até o verso de número 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3,
1: o capítulo 1 a partir do versículo 3 até o verso de número 5, quando assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, e imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para rebelar-se no último tempo. Primeira Epístola de Pedro, no primeiro capítulo, versos 3 ao verso de número 5. Irmãos, na semana passada nós iniciamos uma nova série, uma nova série com base no primeiro na primeira epístola de Pedro, como estamos continuando agora. E estamos olhando para essa carta com o um foco em viver como exilado no mundo, que foi exatamente o tema da semana passada. Mas é curioso, quando você olha esse tema, exílio, exilado, você verá que esse tema, de alguma forma, ele percorre todas as Escrituras Sagradas. E assim eu poderia lembrar aos irmãos aqui que esse tema ele é prevalecente a partir do Antigo Testamento, quando ali em Gênesis, a humanidade é exilada como consequência do pecado. Deus expulsa o homem para um exílio da presença do Senhor. Quando você caminha um pouco mais, você verá no livro de Êxodo, os filhos de Jacó, que se tornarão a nação de Israel, eles encontram-se também no exílio e ali passam cerca de 400 anos e nós acompanhamos como eles saíram daquele exílio quando meditamos no livro de Êxodo. Assim, o Reino do Norte de Israel também é, trata da maneira como o povo foi levado para o exílio pelos assírios e Daniel, que era um dos mais promissores israelitas, ele é levado para o exílio também para a Babilônia. E assim você verá que o Antigo Testamento ele termina com um grande esforço para restaurar o povo de Israel, restaurar o povo, por assim dizer, dos vários e sucessivos exílios é, para os quais Deus havia lançado ou remetido. E quando nós olhamos ali a, pra, a partir de Esdras e Nemias, você poderá perceber que não houve uma restauração completa do exílio. E nem havia um governo autônomo, um governo próprio, um governante, assim fechamos as páginas do Antigo Testamento com um povo também, que em parte tinha saído do exílio, porém não o todo. Entramos no Novo Testamento e você perceberá que quando Jesus Cristo veio ao mundo, Israel queria o quê? alguém que os libertasse de um período de domínio romano. E eles queriam então que Jesus Cristo restaurasse a sua glória. Mas a ideia de restauração, de sair daquele domínio romano, era equivocada em relação aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Então, o tema exílio é um tema muito comum em todas as Escrituras. Quem lê as Escrituras certamente já tem, já está, de alguma forma, familiarizado com esta imagem. E quando nós entramos no livro de Pedro, você verá que essa é uma carta, conforme vimos a semana passada, escrita para pessoas exiladas, como diz aí Forasteiros, verso 1, do capítulo 1, Forasteiros da dispersão, e aí depois fala a região, onde encontravam-se esses irmãos exilados. Essa noite, o nosso propósito, então, é caminhar com os irmãos, prosseguir do versículo que terminamos a semana passada, ou seja, verso 2, e entrando agora um pouco mais na carta, e vamos contemplar o que nos ensina os versículos 3 a 5 da carta de Pedro aos exilados. O que nós encontramos nesta, nesses três versículos? Os irmãos poderão perceber comigo aí que Pedro está encorajando aqueles irmãos a prosseguirem, mesmo que a vida deles não seja fácil, mesmo que eles não estavam, por assim dizer, gozando de algum, algum tipo de conforto, porque ele fala aos exilados. Mas se você observar comigo, enquanto eu falo, observe esse texto, você poderá apreciar a beleza das palavras e dos pensamentos que Paulo coloca nesses três versículos, que daria uma série de sermões. Você saberia dizer, lendo as palavras ou acompanhando o que eu li, você poderia dizer é, quais são as palavras-chave desse texto? Olhe para ele. O que você consideraria como palavras-chave? Ora, eu quero crer que você vai encontrar muitas palavras-chave nesses três versículos. Existem muitas, mas eu vou sublinhar para você o que será o nosso tema essa noite eu diria que uma palavra que estaria no topo desta lista de várias palavras que, Paulo, que Pedro usa é a palavra esperança. Pedro quer, na verdade, dar esperança aos seus leitores que encontravam-se no exílio. A esperança, no dicionário, ela é descrita como a expectativa ou confiança de que há propósito e valor na vida. Definição do léxico. É exatamente essa esperança, é a expectativa ou até mesmo confiança de que há propósito e há valor na vida. O exílio, que é o caso aqui, precisa de esperança. Os exilados precisam de encorajamento para sobreviver àquele período. E Pedro, então, dá aqui a base para a esperança nessa passagem. O nosso tema hoje é a nossa esperança como exilado. E o que Pedro vai mostrar nesses três versos, ou vamos procurar ver isso nesses três versos, é que nós vamos ver aqui que Pedro vai usar três verdades que determinarão o nosso grau de esperança. Como ter esperança? E a esperança, melhor dizendo, é a melhor coisa que um exilado precisa de ter. Porque, como costuma-se dizer, a esperança é a última que morre. Mas nós veremos essa noite que essa esperança ela transcende o tempo presente. E ela se concretizará na eternidade. Há algo melhor do que ter essa esperança viva, como Pedro diz no nosso texto? Não há. Por isso vamos pensar nisso, mas antes de fazê-lo, vamos buscar mais uma vez a direção do Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. e damos graças pelos atos de culto que já oferecemos ao Senhor. Te bendizemos pelos cânticos, pelas orações, pelas ofertas, pela leitura e agora, ó Pai, a meditação da tua palavra. Ajude-nos para que a luz dessa passagem, essa esperança que encontramos em toda a Escritura, possa ser bem clara e viva, patente aos olhos do teu povo. E essa hora se volta solenemente para ouvir sobre a esperança. E assim o nosso coração sai aqui essa noite com a esperança descrita nesse texto. E assim faça-nos abundar e superabundar na tua obra como peregrinos e forasteiros que somos, nos dê a graça de como exilados possamos realmente cumprir a nossa missão guardando essa firme esperança, pois em Jesus oramos. Amém. Pois bem, conforme dissemos, Pedro, então, três verdades se destacam no meio de tantas palavras importantes onde no topo dessas palavras coloque a palavra esperança. Veja que é exatamente isso que Pedro coloca, verso 3. <risos> bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança essa é a palavrinha nos regenerou para uma viva esperança qual é a primeira verdade que nós podemos olhar para o texto e perceber a primeira verdade para a nossa esperança como exilado é a verdade de que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está no comando da história. Que Deus, o nosso Pai amado, domina todas as circunstâncias. Como vimos a semana passada, Deus, por assim dizer, remeteu o seu povo para aquele exílio. Aliás, conforme a nossa introdução, falamos dos vários e sucessivos exílios. E todos esses exílios, todos eles foram caminhados, conduzidos pela mão soberana de Deus. E não é diferente daquilo que acontece no Antigo Testamento, o que vemos que esses forasteiros, peregrinos da dispersão, são, na verdade, pessoas que estão sob o comando maior de Deus. E aqui há um grande conforto, a grande esperança nossa é que Deus está no controle da história. Deus está no comando da nossa vida e, por que não dizer, da nossa aflição, das nossas tribulações do nosso exílio. Então, observe comigo que Pedro começa esse primeiro ponto com as palavras aí, bendito o Deus. Eu vou parar nessa expressão. Bendito o Deus. O que Pedro está dizendo é que se nós queremos ter a esperança no exílio, o objetivo de nossa esperança tem uma importância grande quando olhamos para o bendito Deus. Essa é a expressão. Bendito o Deus. Pedro diz que Deus é bendito, ou poderia ser uma tradição, Deus é abençoado. É uma tradição possível, porém, daria uma conotação. Né? Na verdade, Deus é a fonte de todas as bênçãos. Mas a tradução poderia ser, Deus é abençoado, porque provavelmente aqui Pedro está dizendo que Deus é abençoado ele provavelmente está escrevendo no bom estilo literário judaico. Grave aí, porque na sinagoga era comum orar ou recitar, às vezes até em silêncio, 18 ações de graças. 18 ações de graças que começam com uma gratidão a Deus por tudo que ele é. Então, é, a ideia é abençoado seja Deus, bendito seja Deus. Ora, aqui nós citamos uma dentro da cultura hebraica, judaica, essa maneira de começar com 18 ações de graças, todas remetendo para Deus. E eu quero crer, irmãos, quando nós olhamos para esse bendito Deus, abençoado Deus, abençoante Deus, nós ficaríamos sem papel e até, não, porque não dizer, sem tinta, se tentássemos listar todas as bênçãos que vêm de Deus. Por certo, ultrapassariam as 18 dos judeus. Ou seja, Deus ele é soberano, imortal, invisível, infinito, independente, imutável, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, justo, santo, bom. Isto, na verdade, tem algo importante a dizer para quem está exilado. É saber que há um bendito Deus por trás do nosso exílio. Deus é tudo e muito mais. Ele é Deus isso, então, deveria ser um encorajamento para os exilados, como é encorajamento para mim e para você. Bendito seja Deus. Essa é a primeira afirmação de Pedro. Então, na verdade, quando Pedro começa esse encorajamento, falando dessa esperança, ele aponta a fonte de onde emanará todo o conforto em meio à perseguição, em meio ao exílio. Pedro começa, então, louvando a Deus pela sua salvação. Por quê? Porque a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele deve ser, então, exaltado, bendito por tamanha e tão grande salvação. O seu nome, então, deve ser magnificado como um presente que os exilados têm. Que não importa o seu exílio, não importa as suas lutas, Deus é bendito para sempre, o que Pedro faz aqui, é que antes de apresentar as nossas dores, as nossas lutas, as nossas lágrimas, as nossas perdas, nesse mundo, Pedro nos chama a levantar os olhos ao céu, e exaltar aquele que nos amou, que nos escolheu, que providenciou todas as coisas para a nossa salvação, inclusive ele está de olho no nosso exílio, ele que domina o exílio, quando exaltamos a Deus por quem ele é e por aquilo que ele fez por nós, sentimos-nos, então, fortalecido ou fortalecidos para enfrentarmos as nossas leves e momentâneas tribulações. E aqui eu estou referindo minhas palavras de Paulo. Ele diz que, comparado a esse Deus bendito, a nossa tribulação ela é leve e momentânea. Então, você percebe e o texto, Pedro continua dizendo, e aí entra a segunda expressão, ele diz que esse Deus que é bendito, ele é também pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim que Pedro prossegue dizendo, ele não é meramente uma divindade abstrata de poder ilimitado, ele não é apenas uma força, ou ele não é uma força, ele não é um motor imóvel, ele é uma pessoa. Esse Deus que domina o universo e que coordena todas as coisas, ele é um Deus que se afeiçoa a nós porque ele é um pai. Essa palavra não precisa ser explicada, porque todos nós, no nosso contexto, sabemos o que significa a figura de um pai. Essa é a ideia ele é uma pessoa, e sempre foi uma pessoa, porque ele diz que ele é pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo é eterno. Então, a relação trinitariana é de afeição, é de paternidade. Ele é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa pequena frase traz à tona um aspecto muito lindo e encorajador da natureza de Deus. Ele é um pai mais grave. Ele não é um pai exatamente como nós, humanos, somos. Porque a nossa paternidade é falha. Nós erramos na dosagem da correção, o amamos de forma equivocada. Desde a eternidade, o texto diz que Deus é pai. Ele é pai de Jesus Cristo. O que significa dizer que havia um relacionamento no Deus, em Deus. Um relacionamento verdadeiro, e esse relacionamento é de afeição, porque Ele ama o Filho. E o amor de Deus Pai é um amor da eternidade, quando ele, ele compartilha o seu caráter. Então, quando a Bíblia, irmãos, diz que Deus amou ao mundo ao ponto de enviar o Seu Filho, nós precisamos entender que Ele amou o Filho primeiro. Por Ele ter amado o Filho primeiro, diz que Ele amou o mundo, ou seja, a base do relacionamento do amor de Deus por nós, tem como sua base a própria eternidade. Aliás, uma das definições do ser de Deus é Deus é amor. Então veja que coisa maravilhosa. Ele é amor. Essa é a maravilha do seu amor. Deus ama seu filho como qualquer pai, exceto mais do que qualquer pai terreno. E diz que esse Deus, ele é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que significa isso para essa primeira parte da nossa reflexão? Significa, então, irmãos, que como exilados, temos esperança, porque admiramos um Deus que, é, que não é apenas inacreditavelmente maior do que tudo que podemos imaginar em poder, em autoridade, mas também um Deus amoroso. Um Deus bondoso, um Deus que é muito melhor do que qualquer pai, melhor que o mundo já teve. Isso, então, traz esperança. Essa é a estrutura do modo de pensar de Pedro. Uma vez que ele está falando para uma comunidade que sofria por serem exilados. Então, ele tem essa, essa bênção ou esse reflexo. Olhe para as bênçãos que vêm de um Deus que é soberano, mas um Deus que é pai. Como podemos aplicar isso? A minha pergunta, querido, é quem é o seu Deus? O objetivo de um exílio nesse mundo é conhecer o verdadeiro Deus. É no nosso exílio que nós vamos conhecer um Deus e Pai. É dentro dele que nós vamos ter um contraponto significativo entre um exilado e alguém que tem o seu Deus como seu Deus e Pai. Muitos deuses quero crer, disputam a nossa lealdade nesse mundo, nesse mundo de exilado. Devemos então fazer um inventário em nossas próprias vidas para determinar quais ídolos têm tomado mais lugar, pois somos exilados em um mundo de muitos deuses. E todos estão concorrendo, por assim dizer, a nossa lealdade em relação a Deus. Mas saiba o que Deus diz. Deus é ciumento e nos atrai apenas para si mesmo. Ele não admite dividir o seu amor. A Bíblia nos leva a querer conhecer a Deus, que é tudo aquilo que nós precisamos. Então, essa é a primeira aplicação. Então, queridos irmãos, conhecer a Deus não é meramente teórico. Não é um assunto apenas da mente e do intelecto. Uma grande verdade que nós temos sobre Deus que nos ajuda a enfrentar as lutas, as provações, no mundo de exilado, nos dias atuais, tão difíceis é conhecer Deus em sua soberania e conhecer Deus em seu relacionamento com o Pai que Ele é.
0: Ele é soberano, sim.
1: Reina e domina sobre todas as nações, sobre as pessoas, sobre o evento da história, a grande história do universo e a pequena e talvez você diga insignificante história sua. Isso então nos dá esperança. Quando somos tentados a nos esperar, nos desesperar, em função das lutas que nós travamos, você pode acordar no pior dia da sua vida e renovar a sua esperança porque você tem um bendito Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus soberano, um Deus a quem amamos, e esse Deus soberano tem uma relação de afeto profundo com seus filhos, porque eles são seus filhos. Essa é a primeira verdade que nós olhamos no texto sagrado, mas o apóstolo Pedro não para por aí, Assim, nos remete a uma segunda verdade que nós encontramos nesses versos. E então, ainda no, no versículo 3, a parte B, a parte final, diz que esse Deus, ele, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Em segundo lugar, aqui... Pedro vai dizer, esse Deus e Pai, é nele que nós temos uma identidade. A nossa identidade está exatamente nele. Esta relação de paternidade se estabeleceu a partir, vamos assim dizer, do DNA dele. Ou melhor, o nosso DNA vem dele. Então, é um vínculo muito profundo, porque a nossa identidade... Está, tem significado a partir de Deus, que é o nosso Pai. Pedro, então, continua no versículo 3, e, é, na verdade, esse versículo 3, ele começa no versículo 3 e termina, no, na, na estrutura do texto em grego, é uma frase só. Então, você leria essa frase todinha, ou seria assim, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentro dos mortos, até o versículo de número 5. Ou seja, a ação-chave, a palavra-chave desta ação aqui de Deus, né, que nos fez uma nova criatura, fez-nos nascer de novo. Então, a sessão inteira está falando de novo nascimento: do DNA. O DNA desses peregrinos e forasteiros para o mundo, diz o texto, que eles têm um DNA ligado ao próprio céu. A ideia aqui é de concepção de novo nascimento, porque o texto sagrado diz, no versículo de número 3, que ele nos regenerou. É a palavra que descreve o novo nascimento, regenerar, gerar segunda vez. Então, esse Deus que nos amou, ele próprio que nos gerou ou regenerou, é o novo nascimento, tem a ideia de concepção, ao invés de nascimento físico, conceber a partir da divina semente, através do Espírito Santo. A ideia é que Deus tem filhos e eles são aqueles gerados por Ele mesmo. Ele os gera. Então, como exilados, podemos encontrar conforto no fato de que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirma Pedro, é alguém que nós podemos confiar, porque Ele, também nos, fez, ele nos fez nascer de novo, nos regenerou, usando a linguagem de Pedro, a palavra é usada apenas aqui. E no versículo 23, ele diz lá, pois fosses, ainda no capítulo 1, verso 23, pois, fosse, pois fosses regenerado. A palavrinha de novo e ele vai dizer, como é que isso aconteceu? Como é que você nasceu de novo? Como você foi regenerado? Ele diz, não de semente incorruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O modus operandi, a maneira como isso se deu, é exatamente como Pedro diz, por meio da palavra, Deus despertou fé no coração. E você nasceu de novo e você hoje é uma nova criatura. Então ele disse, esse Deus é exatamente aquele que fez gerar uma nova vida. E há então uma nova esperança no coração dos exilados. Então Pedro diz exatamente isso, que nasceu de uma semente, verso de número 23, incorruptível. Ou seja, somos filhos de Deus e isso faz toda a diferença no mundo de exilados. Quem é que, em meio às suas lutas, às suas provações no mundo lá fora, o homem natural, pode, na hora da angústia, olhar para o céu e clamar pela graça de um Deus maravilhoso, onipotente, onisciente, sabedor de todas as coisas? Quem é que pode dizer, Abba, Pai? Quem é que pode olhar para Deus e dizer, Papai? Você quer encontrar mais graça, misericórdia, mais conforto, mais esperança do que esta que Pedro está dizendo? então é isso que enche o coração desses peregrinos e forasteiros como é aquilo que enche o nosso coração e as nossas lutas na peregrinação por essa terra somos filhos de Deus isso então faz toda uma diferença para quem é um exilado posso olhar para a minha certidão no nascimento e ver que Deus é meu pai Todos nós estamos preocupados, aliás, preocupados, não, ultimamente tem havido muito isso, as pessoas estão preocupadas com o seu, é, o, o seu histórico familiar. Aí pega o nome, sobrenome, então qual é a minha linhagem? Besteira. sua linhagem está lá em Radão. É ruim. É péssima. Você está querendo um sobrenome bonito aí, achando que é a família nobre? Tudo está perdido. Sabe o que você vai encontrar no final do seu DNA? Morte. Porque o salário do pecado é a morte. O dia que comer, eles morrerás. Então, essa é, essa é a, sua, a sua descendência. A gente está cheio de achar bonito, eu sou descendente. Não, você é descendente de Adão e Eva. Não precisa gastar dinheiro com isso, não. Olhe para lá. Mas aqui, essa sim. Esse RG, todo mundo e todo crente é feliz. Você falou, eu tenho como sobrenome cristão. Filho de Deus. Tem coisa melhor? Eu não entendo que a gente fica tão preocupado em saber qual é a nossa descendência, a nossa árvore genealógica, porque a árvore genealógica de Adão é a péssima. É tão ruim que Jesus Cristo veio trazer uma nova árvore genealógica. E é a partir dele, do sangue dele, é que nós somos ressuscitados para uma viva, olha a palavrinha do verso 3, viva esperança. Porque não há esperança no mundo como o nosso, senão uma esperança que desce do céu. É isso que Paulo, é isso que Pedro então coloca. Mas Pedro, na sequência, ele usa três frases para descrever melhor essa ideia de ser gerado de novo. E assim ele prossegue dizendo, ainda no verso de número 3, segundo a sua muita misericórdia. Ou seja, Deus gerou você de novo, é o novo nascimento. Como é que ele fez isso? A primeira coisa que Pedro diz é que foi segundo a sua misericórdia. Ou seja, Deus nos gera, no dizer de Pedro, não por causa de nossa bondade, mas por causa da sua misericórdia. Essa razão. esta palavra para misericórdia, ela é usada 400 vezes no Antigo Testamento e 78 vezes no Novo Testamento. E essa palavra aqui, irmãos, tem a ideia de compaixão e piedade que faz com que aquele que mostra misericórdia, ele se incline ao objeto da sua misericórdia.
0: É mais do que meramente conter a ira.
1: É um ato de mostrar misericórdia, se inclinar em compaixão por aquele que está aflito. Como exilados, devemos ser gratos a Deus por ele ser primeiramente grande em misericórdia, em nos fazer nascer de uma semente incorruptível. Mas Pedro prossegue dizendo, a próxima palavrinha, ele diz que ele foi segundo a sua misericórdia que ele fez isso. E ele diz, ele fez isso, na sequência, para uma viva esperança. Outra palavrinha. Ou seja, este novo nascimento, ou esta concepção, ela produz uma nova esperança. E aí Pedro chama de esperança viva. A esperança, o que é? É uma expectativa de que o que está acontecendo é para o nosso bem. Todas as coisas, diz Paulo, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você entende? É isso que está aqui. Quando Deus desperta em você uma viva esperança, tudo é para o bem. Não há nada errado nisso, até mesmo o seu exílio. Essa esperança pode vacilar quando as circunstâncias da vida não correspondem às nossas expectativas, ou seja, ela nos balança. Como posso viver esperançoso quando está me doendo, quando eu estou sofrendo? Ele nos gerou para termos uma esperança nele e não nas circunstâncias da vida. As circunstâncias vão e vêm. São então, como é como o nosso o nosso tempo, há uma variação muito grande. Mas a esperança viva é por causa dele. Então a promessa de nosso Pai é que temos uma esperança viva. Ele nos gerou para ter a esperança nele. Então, a ideia é que a esperança não é algo estático. Há uma esperança e misericórdia suficiente para cada circunstância, cada ocasião. Ou seja, cada vez que doer no seu exílio, saiba que para aquele momento da sua dor, a graça é maior. Como foi a graça de Deus para Paulo, que por três vezes pediu para que Deus tirasse o espinho da carne. Paulo pediu ao Senhor uma, pediu duas, pediu três vezes. E nenhuma das três Deus conferiu aquilo que ele queria. Mas Deus, nas três vezes, diz, olha, a minha graça te basta. Aí Paulo entendeu, reinterpretou a sua dor, que continuava, o espinho estava lá, mas ele diz, olha, o poder de Deus se aperfeiçoa, a graça se manifesta quando dói mais. Então, o que eu vou fazer de boa vontade? Vou me gloriar, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você entende isso? Há esperança e misericórdia suficiente para cada etapa do seu exílio. O profeta Jeremias, que é um profeta, um profeta, inclusive, do exílio, no Antigo Testamento, ele, falando das misericórdias de Deus, um texto bem conhecido, ele diz que essas misericórdias se renovam a cada manhã. A ideia é que o sangue de Cristo está em nós, e essa é a esperança da glória, é algo vivo. Mas Pedro prossegue ainda numa outra palavrinha, observe na sequência, então ele fala que foi segundo a sua misericórdia para uma esperança viva e ele prossegue e conclui dizendo mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa vida não é somente a vida vinda do Pai por causa da sua misericórdia, e produz uma esperança viva, como Pedro diz, mas ela tem a melhor base de todas. Esse outro elemento, essa outra frase, é a base de onde emana toda a fonte da misericórdia. Ele diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Ele está apontando para a base, o fundamento de uma esperança que não frustra, porque foi mediante, com base no sangue de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que a nossa nova vida vem daquele que venceu a morte e da vida através da ressurreição de Jesus Cristo. Então, um teólogo disse que Jesus Cristo se tornou o exílio definitivo na cruz. Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você quer conhecer o exílio, você jamais entenderá. A menos você olhe para Cristo que foi exilado por causa de você. Ele foi tirado. A face do Pai não foi favorável a ele. Porque o Pai não estava olhando para o seu filho, mas olhando para pecadores como eu e você. E por causa do seu pecado, Jesus Cristo foi exilado da face de Deus. Você está entendendo? Que Pedro está confortando esses exilados. Ele diz, Olhe para a cruz. Olha o exílio que ele sofreu. Ele foi abandonado pelo Pai. Ele foi punido. Ele foi exilado por sua
0: causa. Anime-se.
1: Mediante a rejeição de Jesus Cristo, naquele momento em que ele diz Pai, oh Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele experimentou a realidade última de um exilo. Tem um exilo pior. É aquele que vem depois da morte. É melhor sermos peregrinos e forasteiros no exílio temporário, para não sermos exilados da face de Deus. Aqueles que querem bem aqui e que perseguem a igreja, um dia eles serão banidos da face de Deus. E lá eles serão os exilados. E nós estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Pense nisso, querido. Ele fez isso por você e por mim. Ele sofreu exílio da face de Deus foi tido por maldito. Nós estamos desgarrados, diz Isaías, mas o castigo foi sobre nós. E esse fosse o fim da história, não teríamos esperança. Sábado, após a ressurreição ou a crucificação foi um longo dia para o planeta Terra. Mas o domingo, o domingo de Páscoa chegou e Jesus Cristo venceu a morte. E as Escrituras nos afirmam que Ele ressuscitou dos mortos. Ou seja, ele conquistou o exílio. Ele foi exilado e venceu o exílio por mim e por você. Ele conquistou o exílio. A vida que temos do Pai é possível através da maravilhosa e vivificante obra na ressurreição do próprio Jesus Cristo. Um teólogo disse que nós vivemos a vida para frente, mas só podemos entendê-la olhando para trás. Vivemos a vida para a frente, mas a entendemos para trás. É lá aquele exilado que conquistou o exílio e triunfou sobre o exílio, sobre a morte, e ressuscitou ao terceiro dia. Você então entende porque é uma viva esperança? Porque Jesus, o exilado em nosso lugar, venceu o exílio e vivo está. Se Jesus suportou o exílio por nós. Se Ele sofreu por nós, e se Ele venceu a morte, e realmente ressuscitou dos mortos, isso faz toda a diferença para nós exilados. O Pai pode, então, dar vida aos seus filhos. Isto é esperança viva e eterna. Como podemos aplicar essa segunda reflexão do nosso texto? Com base nisso, querido, precisamos parar e pensar. Nessa esperança do exílio, do exílio, temos um Pai que nos deu vida. Aí talvez você disse, e daí? E daí significa que então, primeiramente, a minha identidade está em Deus, que é o meu Pai. Em todos os momentos da minha e da sua vida, a minha e a sua expectativa e perspectiva é de que temos Deus como nosso Pai nós temos um modo de viver diferente. Então, como devo viver? Que implicação prática tem? Primeiramente, se eu não sou um filho de Deus, eu primeiro preciso confiar nele. Se você que nos ouve esta noite aqui, ou através dos canais dessa igreja, a minha pergunta, ou a minha colocação é, se você, querido, não é um filho de Deus, você precisa de conhecê-lo. Porque ele é um Deus e Pai. Mas, você, meu irmão, nós que somos irmãos e irmãs, precisamos, então, viver em unidade. Porque é o único pai, é um só Deus e pai de todos, o qual é, todo, é o qual é sobre todos, diz o apóstolo Paulo. Essa unidade deve refletir no nosso casamento. Essa unidade deve refletir como membros da Igreja de Jesus Cristo. A vida do pai deve unificar os filhos, etnicamente falando, diversos. Culturalmente falando, somos distintos. Mas é um só Deus e Pai. Então não deve haver barreira nem separação entre nós, culturais, financeiras, de cor, de raça, porque etnicamente somos diversos, mas é o mesmo Deus e Pai que nos une, trazendo-nos do exílio, tomando Ele o nosso exílio em seu lugar. Por outro lado, você deve permanecer na família de Deus. Se Deus tem seus eleitos, seus filhos, nós não podemos fazer vista grossa e procurar para nos unir com aqueles que não fazem parte da família de Deus. Então, tem uma implicação prática para os nossos jovens, sim, para os nossos adolescentes, para você que está pensando em casar. Case apenas entre irmãos em Jesus Cristo, porque Deus tem um plano e propósito de ter um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Nós veremos isso um pouco mais à frente, nessa mesma carta. Então, você deve levar a sério esse chamado para fazer parte dos filhos de Deus. Talvez você diga, então, se nós olharmos dentro da igreja, aqui estão os eleitos. Não necessariamente. Nós queremos crer entre a igreja e o mundo lá fora. Se você há de buscar alguém que tema a Deus, eu quero crer que você não vai numa balada noturna. Você vai numa festa... Como no mundo lá fora, a probabilidade dos eleitos de Deus estão dentro das igrejas. O que também não quer dizer que todos que estão na igreja são salvos. Mas eu quero crer, quando você busca alguém, você tem que buscar usando uma figura bíblica da parentela. Lembra que Abraão falou, é, falou com relação a alguém para o filho dele, alguém da linhagem. Então você vai buscar alguém da linhagem dos santos. Outra implicação. A nossa identidade deve estar em nosso pai, não em nosso gênero, não em nossas preferências sexuais, não em nossa situação financeira e outras coisas mais. Somos dele antes de sermos qualquer outra coisa. Devemos procurar ser agentes de reprodução, levar pessoas ao conhecimento desse Deus maravilhoso, que é a última parte do nosso tema, da nossa ênfase esse ano, numa missão. Mas em terceiro e último lugar, no capítulo, no versículo 4 e 5, o apóstolo Pedro prossegue dizendo, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Enfim, para esses que têm Deus como seu Pai, há algo para o qual esta relação aponta maior ainda. Se temos um conforto e temos Deus, como nosso pai, no momento do nosso exílio, esse texto também nos aponta para o futuro. Ele está dizendo que o futuro, ele é, será ótimo. E ele é certo. Este é o futuro para esses que esperam em Deus. Eu diria que essa é a melhor parte da esperança cristã. Nosso tema é esperança. E Pedro vai formando argumentos de forma que vai crescendo, e ele chega ao ápice. Ele diz, olha, posso, pode se preparar, porque o futuro ainda será melhor. Se no tempo presente você tem o conforto da presença desse Deus e Pai, que te separou dentre tantos homens e seres humanos, olhe para o futuro, será melhor ainda. E esse futuro é certo. Então, essa é a melhor parte do que Pedro fala. Sei que não é fácil nos convencermos de que as coisas difíceis da vida são coisas boas. Numa linguagem mais comum, a gente diria que ninguém é masoquista. Eu sei que não é muito fácil achar alguma coisa boa, mesmo quando está doendo. Mas sabemos que elas são necessárias. Elas são essenciais e boas, porque Deus assim diz. Porque Ele que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas são exatamente todas as coisas. A esperança do exílio crente é que Deus vai consertar tudo no final. E é para isso que Pedro aponta nesses outros versículos. Ele fala que nós seremos capazes de participar desse mundo renovado para a glória de Deus. Esse é o destino da nossa esperança. E Pedro usa a palavra herança no verso de número 4. Veja, para uma herança incorruptível. Para descrever esta Maravilhosa esperança futura do cristão. Pedro vai usar umas outras palavrinhas. Como é esta herança? É diferente da herança que nossos pais nos deixaram e diferente da herança que nós deixaremos aos nossos filhos. Que herança é essa? Então, nesses outros dois versículos, Pedro fala pelo menos de quatro descrições de que herança é essa. Dessa herança futura. A primeira delas, ele diz que ela tem um valor eterno, visto na palavra incorruptível. As três palavras usadas para descrever essa herança é que ela é incorruptível, sem mácula e imacessível. Então, essa primeira coisa. É uma herança que se diferencia de todas as outras, porque ela é incorruptível, sem, má, sem mácula e ela é a ideia aqui é que essa herança ela não vai embora você não perderá daí a ideia de que ela tem um valor que transcende o tempo e o espaço essa herança é, é de valor eterno outras frases para descrever isso seria mais ou menos o seguinte que esta herança ela é é como aquilo que não se decompõe não é manchado pelo pecado e nem perde o brilho não se decompõe não é manchado pelo pecado e nem perde o brilho. Deixe-me ilustrar isso de uma forma prática, ou seja, essas três palavras seria como, primeiro, não é como um rato que cai em uma das nossas ratoeiras e apodrece e depois começa a dar mau cheiro. Não é como o um pão que cai atrás da geladeira e depois fica mofo. E, ao mesmo tempo, não é como uma boa camisa que você eventualmente tenha, e na primeira lavada ela se desbota, desbota e não pode ser utilizada novamente. Ou seja, é algo sempre perfeito. Isto é a esperança dos exilados. É de valor eterno. Mas Pedro prossegue dizendo ainda no verso 4, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, ela é também segura. É de valor eterno mas ela é segura, porque Pedro diz, ela está reservada nos céus para vós outros. Ou seja, é uma grande segurança, nós sabemos que a nossa herança está segura. Ela está guardada no cofre do céu, onde traça, nem ladrão, nem ferrugem corrói, como diz o Senhor Jesus Cristo. Não pode haver um local mais seguro do que este. Mantenhamos a nossa vontade, o nosso desejo num cofre à prova de fogo, do tempo indestrutível, visto nessa esperança reservada no céu. O cofre está lá onde ninguém pode tocar. O nosso futuro está assegurado num cofre. Mas Pedro não para. Ele prossegue agora no versículo 5. Ele diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Então, observe, essa esperança tem um valor eterno, ela é segura, mas em quarto lugar, nós estamos também seguros, não só a nossa herança, mas nós próprios estamos seguros. Quando ele usa que sois guardados, ele fala de uma herança guardada para nós, mas nós também somos guardados no cofre de Deus. Porque ele disse sois guardados do poder de Deus mediante a fé para a salvação. E Pedro diz: não apenas a herança está segura, mas também nós estamos segurados. Não é que todos nós queremos fazer? Tem um seguro, chamado seguro de vida? Aqui tem um. E esse é o verdadeiro seguro: ou seja, não apenas nossa herança está guardada, mas nós também estamos guardados. Deus guarda os seus filhos, estamos em suas mãos, Ele ama seus filhos, e Ele é o guardião das nossas almas. Ele nos mantém seguros quando nós confiamos nele pela fé. Por isso que ele diz aí que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. E em último lugar, ele continua dizendo esta herança está preparada para revelar-se no último dia, ou seja, não teremos que esperar para sempre. É de valor eterno, é segura, estamos seguros e não teremos que esperar para sempre. Visto nessa expressão, o texto termina dizendo, preparada para revelar se no último dia. Esta é uma frase, tanto quanto difícil, mas muito boa, maravilhosa. Esta é uma frase que fala que, enquanto estivermos na dura terra do exílio, queremos que esse exílio acabe logo ninguém deseja viver como exilado para sempre, e isto é compreensível, aliás é como uma criança, eu creio que todos já tiveram filhos nessa idade, quando você começa uma viagem um tanto quanto longa a primeira coisa que ele fala nos primeiros cinco minutos é, já chegamos já chegamos, e eu tinha três vozinhas quando eu fazia o percurso de Goiás para cá onde tem os parentes da minha esposa já chegou pai, já chegou e assim, tinha que ir. Era quase que o um disco furado antigamente. Né? Aquela, e A gente quase tinha a mesma expressão. Logo vamos chegar. Então, já chegamos, tá, então logo vamos chegar. O texto é, todos queremos chegar lá. Todos queremos que essa viagem termine logo. O exílio é muito longo para todos nós. Mas os pais sabem que vale a pena esperar até chegar ao final da viagem. E quando chega, há uma alegria, há um júbilo, porque chegamos. Aí, definitivamente, você diz para os filhos, chegamos, filhos. Deus tem um fim em vista. E nós podemos estar esperançosos, confiantes. Talvez você diga, já chegou, Senhor. Já chegou, não está na hora? Paranata. data que é isso? Bem logo, bem logo, nós aguardamos ansiosos. Você está numa viagem longa e no banco de trás, está dizendo, já chegou, Senhor. Parece que não vai dar mais. Vai. É assim que Pedro conclui esta passagem. Para a conclusão. É ótimo perceber que temos motivo para esperar como exilados. Deus é Deus. Ele está no controle. Mas esse Deus que é Deus e está no controle, ele é pessoal. Aquele todo poderoso do universo é o nosso Pai. E esse Pai, ele nos dá a vida. E nós temos vida em seu sangue. Ele é nosso Pai. E isso é uma grande esperança. Ele também nos garante nosso destino final. Ele diz, filho, aguarde, estamos quase lá. Estamos chegando. O exílio, não será, o exílio não será para sempre. E eu tenho uma pergunta final. Qual é a herança que todos nós
0: esperamos? É uma rua de ouro? Uma casa grande? Um registro de
1: saúde perfeito? Onde você possa preencher a sua conta bancária e ter muito dinheiro... Aliás, essa é uma imagem que até cantamos, ruas de ouro e etc., quando a nossa viva esperança se concretizar. Eu acredito que isso faz parte da nossa esperança. Mas a grande ideia da grande esperança, o certo, é que a dor acabará. É um local onde a maldição será completamente revertida. Haverá paz. Haverá shalom.
0: Perfeição. Mas parece que está
1: faltando alguma coisa ainda. Mas acho que a maior realidade de nossa herança é que nós estaremos com Jesus.
0: Ele é a nossa herança.
1: Ele é guardado para nós. E nós somos guardados para Ele. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Pai. E vai haver uma união com o filho dele. Nós estaremos com Jesus. E no versículo 8 desse capítulo, nos é dito que, ainda que não o vejamos, nós o amamos. Verso 8. A quem não havendo visto, amais. Que coisa.
0: Ainda que nós não vemos, nós amamos Jesus. E a esperança é esta. O céu será céu por causa de Jesus. Quando você pensa no céu, você pensa na rua de ouro e etc? É um conceito ainda muito pequeno. O
1: céu só será céu por causa de Jesus. A nossa esperança é estar eternamente com Ele. É unidade com nosso irmão mais velho, nosso Deus, aquele que nos chama de amigo. A maior glória do céu é olhar para aquele que nos remeteu para lá. É olhar as suas marcas, é olhar
0: o seu lado e dizer quão grande amor.
1: O céu é estar com Jesus, eu quero concluir como uma estrofe do hino dos arautos do rei que fala o céu é Jesus. Pois não existe céu sem Jesus. Não existe paz sem Jesus. Sem ele, a riqueza do universo é sem valor. Para que mar de cristal sem Jesus? E flores que não murcham sem Jesus? Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui. E aqui Jesus está, nossa maravilhosa esperança, glória seja dada ao Cordeiro dos Cordeiros, ao Senhor dos Senhores. Amém.